0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，好久不见啊、呃！我们这个节目又回来了。这个节目确实，呃，办的有点随机，还请大家，呃，见谅。我们这一期节目是和体坛 Brand Talk， 呃，这档播客，嗯，并机，呃一起做的一档节目。呃，我们这期是三个嘉宾。嗯，体坛 Brand Talk 也是我们公司旗下的一个播客节目。呃，我们欢迎一下体坛 Brand Talk 的主播文件。
0: 呃， 游泳音浪的听众朋友 们， 大家 好， 我是文健。
1: 然后我们这一期应该是我的一个好朋 友， 现在也是我的合伙 人， 也是一个很资深的游泳专项记者。之前应该没有来过游泳音 浪， 呃， 徐显强老师以前呃比我更资深的游泳专项记 者， 因为我去新京报的时候接替的就是他的岗 位， 他曾经在新京报。在腾讯，在南方都市报都做过游泳专项记者
2: 、呃。大家好，我是徐显强
1: 。啊、呃，对我们这期的内容可以说是相当强大了。那要聊一个什么话题呢？所以，我、哦、因为我们和体坛不让 talk 并机来做的节目，当然会和品牌相关一下。那游泳一浪嘛，肯定是会和游泳相关的。那我们这期的主题是。啊、呃，秦海洋与安踏的合作，那在这次济南的全国游泳锦标赛啊、呃、之前吧，可以说是就也也可以说是期间，安踏官宣了这个合作。秦海洋可以说是今年中国体坛的一个现象级的运动员吧，不能说是只是游泳这个领域了，可以放在中国体坛啊、呃、上面也是。非常有一号的人物，如果现在还有体坛风云人物这个颁奖的话，那我觉得今年的最佳男运动员，很有可能就是秦海洋。应该和他有竞争，就是能够挑战他的选手，我觉得是没有的，因为他今年在福冈泳世锦赛中，包揽了男子一百米蛙泳、两百米蛙泳和五十米蛙泳的这金牌。而且创造了男子二百米蛙泳的世界纪录，这是一个史无前例的成就。在秦海洋之前，从来没有任何一个男子蛙泳的运动员实现对这个三个项目的一个包揽。那即便是，呃，伟大的亚当皮迪，呃，伟大的这个，啊、呃，北岛康介，他们都没有实现过这样的成就。呃，我不知道徐老师你会不会认可我的这样一个。定义吧，你觉得呢？如果我们还有体坛风云人物颁奖的话，谁会对秦海洋的这个最佳男运动员，呃，这个殊荣构成威胁呢
2: ？我觉得中国体坛今年应该是没有吧。秦海洋今年的表现实在是太出色了。嗯，其他的项目，像亚运会上面的，嗯，我觉得我我已经很难。找出来这样的一个可以跟秦海阳今年成绩像是并论的跟个男选手了
1: 。对，因为你像亚运会的话，谢振业他们也不错，对但是谢振业毕竟还是个亚洲，亚洲，对对对。其他的男性运动员呢，冬季项目今年肯定不是太在考虑范围之内吧？
2: 嗯
0: ，樊振东有机会吗？樊振东
1: ，樊振东的话也差一些，对，好像没有那么特别。这个强悍的成绩在做
2: 支撑吧，像传统的一些项目，拼语啊、体操啊，今年的成绩都很一般。嗯
1: ，也比较缺，因为今年本身也缺大赛嘛。今年主要是亚运会和一些世锦赛。那我们切入到这个秦海洋和安踏的这个合作，嗯，说句实话,话，我还是觉得有点出乎我的意料，的，因为。秦海洋签约安踏呢？呃，这里面实际上是一个双重的概念。为什么是双重的概念呢？首先，中国游泳队的，呃，是安踏是中国游泳队的赞助商，没错，对对对吧？但是呢，呃，中国游泳队的，呃，这个叫泳衣是 Speedo， 但是安踏本身也是泳泳衣品牌的，所以这里面实际上对于安踏来讲。我不知道他们这样的签约会不会有潜在的争锋啊？但是因为就是除了秦海洋之外，安踏还是穿呃还是签了另外一个中国游泳很出色的运动员张雨霏。那在个别比赛中，其实也能够看到说张雨霏实际上是在安踏的泳衣和 s p e e d 的泳衣之间是可以做一些选择的。那文健，你从品牌的角度来讲，你是怎么看这种这个现象的呢？就是。他他是签了安踏，但是他可能参加国际比赛的时候，绝大多数情况下，可能都需要穿 Speedo 的这个泳衣，因为一旦他不穿 Speedo 的泳衣的话，那可能就涉及到需要跟 Speedo 之间进行一些交涉呀，或者是说，呃，一些呃，至少说一些沟通啊，等等这方面
0: 。嗯，就我觉得这个现象和之前那个，呃，三六一度和。和乐福的那个签约比较像，因为那个时候他跟乐福签约，啊、呃，乐福可以不穿他的鞋子嘛？这只有好像在重大的比赛中，好是说可以呃，必须得穿，但可能最后落实下来，可能要也是要看球星的这个意愿嘛。呃，我觉得就安踏和 Speedo 之间的关系，可能就是和三六一和乐福的这个关系比较类似，因为可能就是安踏在游泳这个项目里面，他的那个技术实力，或者说他的产品要求。呃，产品质量是达不到运动员的这么一个需求的。其实我之前我刚刚去看了一下，各个品牌关那个店内的一些呃泳衣的产品啊，确实现在安踏是卖的最好的。呃，有一款那个女性的泳衣，但是也不是那种专业性质的，是类似一个连体连衣裙的那种泳衣，呃，有四万多份的销量。但是其实落到专业专业泳衣上面。啊、呃，只有几十，或者说就一百多的销量。一方面就是大家对这个呃专业泳衣没什么需求，那可能另外一方面也反映出来，它就是啊、呃、在这个泳衣的专业性上、专业程度上就不那么不那么够嘛。然后在 Speedo 或者说另外一个游泳品牌，呃游泳服饰品牌那个是叫 Arena 吧，应该这么读 ，Arena。对,对他们的另外的一些销呃泳衣的销量，特别是专业泳衣啊，都能达到啊、呃、几千。呃，数千的这么一个销量，特别是呃，在 Speedo 那边可能是呃，像泳帽啊、啊泳镜这些产品销量会高一些。然后我看 Arena 那边的呃，可能泳衣的销量可能会稍微高一点。就可以说，之前不是也有那个快速泳衣时代嘛？就说明这个呃，产品对选手的实力的发挥是至关重要的。那既然对它其实嗯，在我们印象中其实还是以啊、呃、球鞋呀、啊。特别是篮球鞋这块吧，可能是比较出名的。那你在游泳这个项目里面，就你技术力自然不能支撑运动员们在场上拿到一个好的成绩。所以说，这个运动员有这个需求，那么你签约了他，我感觉呃，可能安他也不也不想着说是可为了为了用这个呃签约来打开自己在游泳品牌上面的这么一个或游泳产品上上面的一个销售。其实我觉得他呃签约这些游泳明星，更多的还是。呃， 给自己壮大自己的声量 嘛， 打开自己的知名度。至于是不是游泳这个品类里面 的， 倒无所谓。所以我觉 得， 呃， 既然你这样的 话， 你还是呃尽量让选手们拿好成绩啊。他能拿好成 绩， 其实你才有你的这个呃赞助才有价 值， 你才有传播的价值嘛。你既然连如果你给他的产品不能让运动员拿到好成 绩， 那最后连传播的价值都没有了。我觉得这个肯定是不能接受的。呃， 所以这就是我的看 法， 就是为什么他要给。呃、uh, ，Speedo 让他们穿 Speedo 泳衣，而不是安踏的泳衣
1: 。对，因为这个安踏的泳衣在专业性上肯定是和 Speedo 是没法相提并论的。呃，选手在比赛中嘛，为国争光的时候，成绩还是最主要。但是安踏的泳衣，因为张雨霏穿过，我看过他穿前一款粉色的泳衣是非常漂亮的。那安踏走的一定是大众路线，所以这个事情是不冲突的。我觉得，呃，因为。你更多的传播还是在赛场之外，在赛场内的时候，关注的更是运动员的成绩和表现嘛。那说到这种类似的冲突吧，我不知道徐老师第一时间会想到哪一个，就是运动员个人的品牌和国家的品牌是存在冲突的。那肯定是孙杨了<笑>，<笑><笑>
2: 这个可能有点明显了，是英雄所见略同了。呃，第一反应肯定是孙杨，呃，二零1一年上海游泳世锦赛。呃，最有名的应该
1: 是是二零一八年的那个雅加达。稍等，雅加达那个是呃这个领奖服的问题。那我想你要讲一讲二零一一年的游泳世锦赛上当时发生的事情，我有点记不太清楚了。但是我非常清楚的是，当时有一个经纪人给我打电话，给我很熟。这个经纪人呢，嗯，在最早呃，当然他那个名字我知道啊，我不在这里面说了。这个经纪人。当时就是因为看到徐老师一个报道，他把电话打到我这儿来了，想问我认识不认识南方都市报的徐显强。当时这个经纪人呢，大哥他还不是孙杨的经纪人，包括他后来也没有当过孙杨的经纪人。但是在那个阶段，他应该是和孙杨一方和孙杨他们家有过接触，是有意愿在未来可能看看有没有机会成为孙杨经纪人的这么一位这个行业从业者吧。那关于那个报道是怎么回事儿？那这个次就可以请
2: 当事者现身说法来讲一讲了。当时是是四百字还是哪个项目来着？就是比赛完了以后，呃，虽然是冠军嘛，对，当时他是那会儿他那就是四百
1: 字，他那时候就四百字和一千五的两个冠军嘛
2: 。呃，他那会儿
1: 就已经签约三六一度了。八百四百字那次是不是还是飘带黄的冠军？他是八百和一千五，应该是，当时
2: 是四百还是八百？反正是拿到冠军以后，呃，在出席赛后新闻发布会上面，然后孙杨是穿着那个三六一度的服装来参加这个新闻发布会，而当时中国游泳队的赞助商跟三六一度是有直接冲突的。那时候赞助商是耐克吗？那会的赞助商，我想想哈，耐克，是耐克是吧？有、呃、不是我，我觉得应该
1: ，我想可能是耐克吧。肯定。要
2: 是安
1: 踏。张琳他们穿的是什么什么这个衣服就可以了。确实，时间过得太太久远了，你一时想不起来也是很正常的
0: 。那个一一年上海世锦赛嘛。对。啊、呃，那应该是耐克。耐克，嗯
2: ，然后就是当时队里面也意识到这个情况了、啊，但是呢，呃，我们作为这个这个记者呢，呃，也是突然就发现他穿的衣服跟那个其他队员不太一样嘛，包括他参加接力的时候，跟张林啊还有其他的一些运动员他不太一样，所以当时产生了一些反应，就是说他在故意，孙杨也在故意的这个特意的隐瞒这个事情，他也怕。这个事情被这个媒体记者、啊、被被外界知道了，所以当时遮遮掩掩,掩的时候
1: ，这个掩耳盗铃、啊呃，衣服穿是
2: 穿了，衣服穿是穿了，对，呃、他在赛后就就换上了他的三零一队的衣服了，但是呢，就是作为新闻记者吧，其实当时报道的这个事情呢，不仅仅是我一个人，但可能说我写的稿子，呃，上这个,个的上的网站啊，被被推出来了，嗯、所以被他的。家人或者经纪经纪团队知道这个事情，他们后来可能是想，啊，把这个事情往下压一压。但是呢，你这个事情，即使媒体记者不写的话，你也是有这个事实了，对吧？对，照片都拍了。对，你看现在我们搜二零一一年上海游泳世锦赛的这个领奖台，孙杨也穿了耐克的衣服，一二三零一队的衣服。所以这个事情他是无,无
1: 助的，<笑>但是我当时没有写这个点，我那时候对品牌这些东西啊没有那么高的敏感度。哎，可能也可能因为我那时候跟孙杨关系比较好吧，还是还是愿意保护这个年轻人的。那个那时候啊、呃，对，应应该是世锦赛之后，他才让我别写他的。那时候还还，呃，那时候关系反正还可以，那时候关系应该还可以。
2: 所以现在回头来想哈，就是，呃，游泳游游泳运动员的个人品牌和队伍品牌产生冲突，第一反应还是当年的孙杨的情况。对，呃，但是泳衣这块
1: 呢，实际上其实情况一直都存在，只不过是一个是泳衣是毕竟是比较专业的东西吧，然后个人品牌呢，可能即便是你签，你比如说你签了不是 Speedo。因为在这么多年里面，中国队我们在之前讲过嘛，就有一年是 Jacky 的这个这个，就是当时呃二零零九年罗马世锦赛的时候，中国游泳队是穿的赞助商是 Speedo， 但是呃后来有些运动员包括张琳就是穿了 Jacky 的破了世界纪录
0: ，对，呃、临时临时
1: 换的鲨鱼皮嘛，对，有一段时间是耐克，后来是从耐克又换回 Speedo 嘛，然后大部分时间其实都是 Speedo， 但这中间呢，可能有一些选手会签自己的品牌。arena 呀，呃，主要是可能就是在这几个吧 ，speedo arena， 然后浩沙，呃、砂我印象中应该没有什么国家队的这种这种签约的。那最近看到浩沙也签了这个啊，签了万乐天，还有还有谁？彭旭伟还是万乐天？呃，因为实际上因为在专业这个领域里面是这些品牌很难和 speedo 形成正面的一个竞争，所以其实不是太为大家。呃，瞩目，也就是说，我们回到秦海洋这次签约的话呢，嗯、呃，其实大家也不会觉得会有太多的未来的风险，是因为秦海洋在国国际比赛上，比如说巴黎奥运会啊，穿、呃、啊啊安踏的泳衣啊，然后和 Speedo 形成一些冲突啊等等，可能性也不是很大，因为可能他在呃这个竞赛层面上，肯定是说，如果从成绩的角度讲，可能会更多的会选择更专业的这个泳衣，然后是。呃，赞助嘛，那是在外面这种情况，其实，在，呃，篮球啊，也都很常见嘛。包括你像梅西，他个人的是阿迪达斯，但是他当时在巴萨的时候，巴萨的这个赞助商是耐克，他代表巴萨比赛的时候，他也得穿耐克的球衣。所以这个事情上，一直不存在。但是，他也不是说，呃，就是就是必须要要要解决或什么之类的问题。翻过头来，我们看一下大家怎么看。就是秦海洋和安踏的这个这个签约呢，那可以从秦海洋这个角度啊，或者是从耐克啊、呃、安踏这个角度来分析一下，呃，这笔合作。
0: 嗯，就我感觉很正常吧，就就时间到了，这个时间点到了，因为呃，马上明年巴黎奥运会了嘛，那既然今年在这个亚运会上，这个秦海洋表现非常出色。在明年奥运会的这个赛场 上， 那肯定是要把它拿 下， 然后让自己在奥运会那个传播那个节点上有一个比较不错的这么曝光效果嘛。你在可能在其他的呃项目 上， 呃安踏就没有那么多那么多的机 会， 毕竟你安踏之前是和呃国家游泳队本来就是赞助商的关系 嘛， 那你拿下这个秦海洋也是顺理成章 嘛， 就比较顺 利， 就和对比其他项目来说。
2: 嗯，我我也是比较赞同这个文件的观点。像这个安踏，他跟中国游泳队这些年的一些关系哈，他实际上是2021年四月份嘛，就全国冠军赛的时候就开始，当时安踏就正式签约中国泳队了。你想，当时在这个海报上亮相的，因为那个孙孙杨那会儿是已经处于禁赛了嘛，后来就是。嗯站在 C 位的徐嘉余啊、叶诗文啊，包括张雨霏。那个时候的张雨霏，之前的时候，之前的张雨霏实际上是三六一度的，后来他跟三六一度到期了，然后中国游泳队跟安踏签约以后，他就顺理成章的跟安踏也签约了。那到这个新的巴黎奥运会的这个节点，
0: 嗯
2: ，我觉得他拿下孙海洋、应呃秦海洋也是这个志在必得吧。
0: 对他，我看了一下安踏最近也有一些签约动作吧。我看他，呃，最近是签约了一个，也就是十月份吧，签约了埃塞俄比亚的长跑名将凯内尼萨·贝克勒，啊，成为了那个安踏跑步代言人。他前面他岁数比较大了，是四十岁了，已经四十一岁了。然后他前面在四十一
1: 岁就叫年龄比较大了嘛
2: ，说吗？四十一岁啊。
0: 说话要严谨一点坐在你面前的两个最年轻的也41岁了。<笑>那在运动员中， 4 1岁确实确实非常大了呀、呃。我们就在运动员这个范围内讨论。那两位老师肯定还是<笑>不用着步了，不用着步了，<笑>确实年龄也比较大了。就是这个运动员年龄比较大，但是他之前在雅典奥运会和那个北京奥运会的长跑项目上都是拿过冠军的。然后今年。今年在那个，呃，一个马拉松的赛事中，他是达到了那个奥运会的标准。那么是但是我觉得这个，呃，赞助跑步的
1: 运动员呢，可能和赞助奥运选手还是有区别的，因为呃，他主要是赞助这个马拉松选手，主要是为了跑鞋这个，呃，领域嘛。那其实奥运赞助的话，这些年，安踏声量不是很高。对吧？安踏现在做的主要是说，一个是队伍的赞助，呃，比如说体操队现在是安踏，那、呃、游泳队是安踏，应该还有举重队也是安踏，还有一些队伍。另外就是领奖服，呃，整个奥运代表团领奖服是安踏。所以他现在在运动员这个层面上，我不知道文建你能介绍一下他赞助的中国运动员，除了张雨霏和秦海洋之外，还有没有其他比较知名的选手？
0: 呃，他其他在国内比较知名的选手，或者说奥运夺金的，那可能我不知道那个张张博恒，他是体操队，体操队里面嘛。然后今年亚运会也是有成绩的嘛，但是可能他的希望还
1: 是很大的。的很大的张博恒的希很大的，包括那个姑娘，这个亚运会的时候，你和徐老师不是去过中国之家嘛？拍到那个体操队的特别漂亮的那个姑娘叫什么来着
0: ？左彤左彤。
1: 哦、oh, ，佐藤你你还是可以，记忆犹新。
0: <笑>因为因为、呃、因为
1: 那
2: 是安踏与中国体操队的整体签约嘛
0: 。对，但是佐藤我后面也看了一下，他好像因为这次亚运会就本来，呃，也不是就是就是体操队他没有大动干戈嘛，因为另外一边也有个比赛嘛，所以好像佐藤在那个体操队内其实也不是说呃特别强的。一名选手吧，可能在奥运会上，我觉得也够呛。所以
1: 他们对这个是因为因为队伍的赞助吧，我觉得可能也不是个人，我不知道有没有个人品牌代言之类的。因为他还有、呃、艺术体操队也是他赞助的
0: ，对吧？对，我之前看了一眼他呃几个呃签约的选手，确实其，其另外几个我都印象不太深刻。我确实看到他有有有个别名字，但是没有没有特别印象深刻的名字，就可能。呃，在奥运会这边，他们这些选手都不足以说是对，呃，有可能对奥运金牌发起冲击的这些选手，所以确实像赵老师刚才说的，他在，呃，国内赞助选个人选手这方面赞助确实是缺一点。那么，所以他签约秦海洋呢，那除了队伍压住压压压保队伍，那可能就是另外在压保压保选手吧？对，
1: 嗯。但是我们现在回到回过头来讨论另外一个问题，就是从秦海洋这个角度来讲，他选择了安踏。中国品牌，他为什么没有选择说，比如说啊，耐克这种国际顶级品牌？因为呃，我们知道，就是耐克在游泳这个方面上，其实还是投入还是很高的。虽然耐克的泳衣可能不是特别主流，我不确定说耐克现在在泳衣这个层面上是不是还在下大力气。但是实际上，嗯
0: 、我可以我可以说一下，就是嗯，因为刚才各个品牌的店铺我都去看了。然后我去耐克里面搜了，它是唯一一家我没有搜到任何跟游泳相关有产品的这么一家店铺。对，所以我
1: 印象当中呢，耐克的泳衣可能现在这个泳衣产品线不怎么做了，但是耐克在之前是这样，呃，他是喜欢签顶级的运动员的，那包括在游泳这块其实，在孙杨签三六一之前，耐克也是对他有比较浓厚的兴趣的，但是当然可能在筹码上肯定是没有办法给。361相比了嘛，国产品牌可以给更多的钱，那么国际品牌是能够给你带来更多的曝光呀，更多的影响力。呃，有一个典型的例子就是刘湘，刘湘在最开始的时候，他也是签约361的， 361还是特步，好、嗯、像应该是3 6三六一。因为有一次我在去厦门的航班里面，我遇到了刘湘。我之前在做运动员的，不是做运动员，我之前做记者的时候，其实是没有采访过刘湘的。当时我上了飞机之后，一看，哎，头等舱里面有坐一个姑娘，怎么这么面熟？哦，我想了一会儿，想起来是刘湘。那时候他是去，应该是去这个厦门参加品牌的活动。后来他是在，呃，包括在伦敦奥运周期之前，他是签了耐克。现在应该和耐克的合作还没有到期。我印象中啊，那具体具体不清楚是不是已经到期了。可以看一下他的抖音，就能看到他现在是不是还是在穿耐克牌的这个衣服
0: 。应该还没有到期，因为最近呃十月份、1一月份都有耐克邀请他去参加活动，比如说那,那,可能
1: 那应该是没有到
0: 个一个女性运动员的项目，对对
1: ，所以就是即便耐克没有泳衣。那耐克其实是耐克向来是放过中国最顶级的这个呃体育明星
2: 的。但我觉得哈，现在耐克这几年的思路还是有些变化了。你看他之前签的，就是他一定要拿下这个最 top 的一些选手嘛。但现在他也在慢慢的在注重这个品效合一这一块，就他的这个带货能力。呃，他选择的这些运动明星，他不仅仅是有知名度，不仅仅有成绩，也看看他的带货能力。这也是他们衡量的一个重要的一个一个指标吧，所以很多之前的一些重要的合作对象都已经都已经流失了。最最典型的就是费德勒了嘛，他当时觉得费德勒签费德勒的那个到期以后，然后再跟他续签的性价比不高，然后他带货的，嗯，直接带货的这个效果并不是分理想、啊，所以最后就就果断的没有跟费德勒续约了。
1: 那国内这边的呃是不是苏炳添他们还是耐克的
2: 田径队？因因因因为田田径比较特殊嘛，田径，你想，耐克最早是其实是他跟美国田径队签了二十二十多年前就开始合作了，所以他在田径这块是是他的一个大本营，所以他很耐克是很难去把田径让给其他的一些品牌的，而且包包括他的跑鞋这块就是。短跑的一些跑鞋这块，耐克还是最最顶级的这个装备嘛，属于是
0: 。对,对，对，像徐老师说到带货，那么就因为刚才说了嘛，你既然产品线都全部撤了，那你签这个就没有什么意义嘛，你卖不出东西，你没有东西卖。呃，另外也是，我觉得安踏目前也是慢慢崛起了嘛，那么在这个代人的竞争上面，肯定也基本上是。呃，小你说小苏耐克应该是可以的，但但是，呃，因为这个秦海洋是我们国内的选手嘛，那么主战场肯定在我们国内。那在国内按他的影响力，我觉得近今年来，呃，是不输给呃阿迪或者耐克。再加上耐克一个是没有这方面的印象，然后没有这方面的产品，那么肯定我觉得安踏能够签下来，安踏能够签下秦海洋也是，呃，比较合理的吧。然后另外一个阿迪也是。他上一个跟游泳相关的动作应该是，呃，一七年签约宁泽涛，应该是吧？对对。然后后面也是在呃游泳这方面也没有太大动作。我在他的淘宝店也是看了一下，呃，好像只有一条泳裤在卖，其他也是基本没有什么产品，跟国内的呃安踏呀，其他几家都不太能比。就呃三六一度和李宁好像都都都是有产品在卖，但是阿迪和耐克就是这方面产品都已经。呃，比较少了。然后他们
1: 当时其实阿迪签宁泽涛也不是，也不是要发力呃泳衣品牌，更多的还是偏时尚啊，偏这个休闲方向的
0: 。是的，我觉得另外就是可能，呃，确实，可能还是要哎阿阿迪和耐克可能签，我觉得签游泳运动员可能，呃，除了成绩之外，我觉得可能他们另外还是要会更考虑一点。呃，形象这方面的嘛，因为你既然不能是卖游泳产品，那么可能是确实要往另外时尚这方面，呃，稍微倾斜一点嘛。所以说，呃，我我虽然我这么我这里没有呃看不起秦海洋的意思啊，就是可能相比呃孙杨啊或者宁泽涛这这这几位男选手来说，他确实可能形象上稍微差那么一点点。啊、你这个你这个是怎么
1: 被骂的？我跟你讲，秦海洋形象很好
0: 的。对，但是就可能我个人这么看法吧，就。呃，我作为一个死死直男的这么一种呃审美审美观念嘛，可能在其他人选其他其他,其他呃粉丝眼里确实啊、呃、十块宝
2: 。我觉得刚才张老师讲了一点，就是从这个秦海洋这边的角度哈、啊，他为什么最后选择是安踏？嗯嗯、我想这个可以参考一下。秦海洋上一个个个,个人代言是伊利，对吧？他在亚运会亚运会开幕前，嗯，亚运会开幕前，开幕式之前，他作为中国骑手之前，他是签约了伊利。是、嗯。同时呢，伊利其实也是中国游泳队的这个队伍是在用啥？嗯，没错。所以我，我所以他这次又选择了安踏，我觉得是不是可以从另外一个角度讲，他在选择这个品牌这块，他其实是相对比较保守和稳妥的一个策略了、啊。对
1: 我就是刚才想讨论的一个问题，就是尤其是在现在的情况，国产品牌，它呢相对来说可能会给更多的钱，另外呢、嗯、会更稳妥，因为现在国际的品牌我们也知道，因为之前新疆棉的问题。那阿迪也好呀，耐克也好呀，都有很多的风波。呃，有没有这方面的考虑？正
2: 好你主动也讲到了，我其实本来是想问这个问题的。我觉得应该是有的，因为他选择伊利也好，还是选择安踏也好，你像伊利之前他跟伊利蒙牛当时为了这个李泽涛打了打得很厉害，对吧？对。安踏三六一度上届亚运会为了这个呃孙杨，是也也也闹得很大。但是他最稳妥的，新海洋现在可以说是中国游泳一哥了嘛，对吧？他选的安踏，选择伊利是最稳妥的、最没有争议的。还有另外一个层面，可能是国产品牌给的钱啊，各方面的待遇啊，可能是性价比最高的。嗯，因为因为我们大家都知道，其实其实耐克呀，耐克签这些运动员，他其实付出的这些代价，他不会很高。对
1: ，他是会给很低的一个钱，然后再
2: 给一些装备啊什么之类的。对对
1: ，但是他是会给你，呃，运动员更多的这样的呃声誉，是有更好的国际的这样一个呃声量吧。那其实现在的我们以秦海阳为例，他现在是毫无争议的中国游泳一哥，他的品牌代言呢能够看到的哈，确凿无疑的伊利。这个安踏都是已经宣布的，还有一个是太平洋保险，叫太宝蓝，但是太宝蓝我不确定是赞助的队伍还是赞助他个人，因为他们这个出境里面是好几个运动员一起的。除了这个几个国产品，全是国国产品牌，它其实没有国际没有国际品牌的这个代言或者合作的，我我是没看到，我不知道。呃，当然我也可能我这个说的不全呀、啊
2: 。这我我还补充一点哈，就是从他们的这个。呃，选择品牌的动机这方面来分析的话，我觉得还有另外很重要一点，就是秦海洋今年爆发的太快了。因为去年这个时候，他他的成绩并不，成绩并不很，并不理想，对吧？去年年底的这个短池世锦赛，他最好的成绩就是200蛙的一个铜牌， 5 0蛙和1 0百。他因为是这样，
1: 我我稍微补充一点啊，徐老师，我打断一下、嗯，就是关于秦海洋这个呢，他去年其实已经在。两百米呃蛙泳，这是他的之前的主项。他在这个项目上已经游不过闫子贝了，因为在他之前，他俩相当于是蛙泳的这个呃呃，是不是说两大这个这个王牌选手吧。双子星，子对，双星，双子星。然后闫子贝呢是五十蛙和一百蛙，短距离更强一些。呃，秦海阳呢可能更侧重于长距离的这个两百蛙。但是他在两百蛙上已经游不过闫子贝了，已经让人觉得这个运动员已经，啊，就不行了，因为年龄也也有了嘛，也不是说刚刚初出茅庐。那今年的时候，我不知道我在游泳一浪里讲没讲过，可能讲到过。就今年今年年初的时候，有一个经纪人就来问我说：“秦海洋怎么样？”我当时就说：“这个、这个、这个，不用问这个、选手不行。”然后呢，<笑>亚运会可能拿个两百蛙的金牌，可能都得费点劲了。然后没想到到福冈的时候，实际上就是被打脸了嘛。那这里面有一个有一个很重要的一个事情呢，就是呃，秦海洋他换过教练，他之前是跟着呃这个这个呃以前宁泽涛还有那个齐辉的教练，嗯，叶锦对吧？叶锦教练。然后呢，他是现在是跟着这个张雨霏的教练崔登荣。但他是从海军，他他应该是严格意义上讲是宁泽涛在海军的师弟嘛，现在是从海军转到上海队了，嗯、呃，跟着崔登龙教练，所以崔导呢，就是张雨霏也是，张雨霏之前教练也不是崔登龙，他是也是在崔导手下，就是有了一个爆发。那闫子贝不是闫子贝了，那这个秦海洋是另外一个，就是崔导的比较成功的啊、呃、产品吧。所以其实他去年年底的时候，我后来听队里人讲呢，他去年年底。呃，已经是游出了全世界最顶级的这个这个蛙泳方面的这个成绩了，所以，呃呃，他们教练啊，他们内部实际上对他的今年的爆发是有预期的。但是我们呢，我只是从隔岸观花的这样的一个角度去去看，只是从去年的他的表现来推断，所以就是不是很专业。那呃,呃，确实很很突然。那即便是在这个在他嗯年初的一个春季游泳锦标赛上。应该就已经开始爆了，就已经有很好的成绩了。那但是，呃，到到福冈世锦赛上的一个大爆发，但是这个确实是对于外人来讲是一个很突然的一个情况。那对于品牌来说，那、呃、很多品牌是没有办法去押保它的。多其实后来的伊利的签约也好呀，都是很就感觉很匆忙。就亚运会因
2: 为要起手之前，对，很、呃、快签了。我我听说我听说秦海洋的这个商务啊经济啊。主要还是他的家人在帮他处理他的他的女朋友嘛，应该是对
1: 对。但是他好像、嗯、现在好像也是归属于中体经济，但是不清楚说现在他们之间的这样的一个合作的呃深
2: 度到底是怎么样的。所以我，我我认为他在短时间内没有足够多的时间在在选择和考量这、那个、呃、合作品牌的情况下。他选择稳妥的伊利也好，安踏也好，这个是比较自然的一个一一种反应。我觉得这个是一个比较自然的一个反应
0: 。就我感觉可能也是，呃，队内都是这，他们游泳队是那个安踏嘛。然后之前张雨霏也是和安踏合作，就是我感觉可能会不会说就是他们说，呃，怎么讲，他就是顺着游泳队来请，因为我之前在那个阿迪的订货会上，曹老师。跟我说他那个关雅其老师，也是我们的老
1: 嘉宾了
0: 。啊，关于吴燕妮和呃那个上面管理组织的一些呃一些事儿嘛，然后就是说上面是不希望他呃在外面，或者说他队伍是不希望他在外面有太多的抛头露面的。那么可能我觉得呃在秦海洋这这方面，可能是队伍也是给了他一些建议的，就是说啊、呃、咱们不要出现。嗯、呃，有你的个人品牌和我和我们队伍的品牌有太大的冲突，所以秦凯阳也更倾向于这么一个稳妥的选择。当然，他可以为自己呃谋求更大的利益，但是呃在各方面因素下，他还是呃一方面他主动想这么做，那可能我觉得队伍内或者说他的队伍是给他啊、呃、有这方面的这么一个指示，可能不那么明显，但是有这种意思，我感觉可能会有这种的。结果一个双向的选择嘛，就是队伍和自己都选都选择一个更稳更稳妥的这么一个品牌
1: ，这种可能性是存在的，这种可能性是存在的。因为队伍来讲，肯定不希望运动员是再去签竞品的。本身因为我对这个，因为这些事情出过很多事嘛，也是比较比较敏感、比较紧张的。那他签他签个人签约说这个，呃，队伍的赞助商，那这样保持一个一致。虽然泳衣方面上稍微有一些许的可能小小冲突，但本身 Speedo 和安踏都是这个游泳队的赞助商，也不是也并不意味着真正的冲突，所以那这是一个从我的角度来讲，我觉得是一个八十八十分吧，七十五到八十分的这么一个啊品牌合作，我不知道两位如果打分的话能会给到什么样的分数
0: ？我感觉也给。我给，我感觉可以给九十分吧，因为我确实觉得他去签耐克、阿迪，我觉得也不不一定见得利于他的发展。目前秦海洋可能，哦，或者说游泳这个在国内可能确实会更怎么讲？我觉得会更更有市场一些吧。呃，在国外的话，因为我去看了一些其他的品牌的签约的那些游泳明星，我我甚至都可能很难搜到，就觉得可能在国外。呃， 就算签了耐克、阿 迪， 他们也不会说 啊， 真的把秦海洋推到一个特别国际范围那 么， 呃， 把他的国际知名度打得做得比较好。而且近些 年， 安踏在营销这方 面， 我觉得完全不逊色于阿迪和呃耐 克， 是 吧？ 像之前我们讲过的很多的品 牌， 比如说那个亚马芬啊、始祖鸟这些品 牌， 都是靠着安安踏的一个一手营销给带动起来的。那他既然能把品牌做 好， 那肯定也是能够把选手做。所以我觉得。呃，我我能够给到90分，因为耐克和阿迪不一定是更好的选择。对，
2: 呃，我差不多也可以给八十或者85分吧，大概是这样的一个水平。呃，但是我们当然我们给的分数都不都不
1: 低啊，但我觉得其实更多的到底怎么样还要看，嗯、呃，巴黎奥运会上秦汉洋的成绩。如果成绩好，拿了金牌，那这样当然肯定是会有一个更更好的加分嘛。但如果成绩不好的话。啊，前期的传播肯定是 OK 没问题的，但是可能对于后奥运时代的传播呀，可能会受一些一些折扣。那啊、呃、都一样，所以任何一个品牌在现在这个阶段选运动员，其实都有押宝的一个成分嘛。嗯、呃，最终的情况肯定是要根据运动员的成绩啊、曝光度啊、这个等等来，最后做出一个呃呃综合的这么一个评定。如果他在打个比方啊，当然我们希望他在巴黎能够继续绽放很大的光芒，但如果在巴黎状态不是很好，呃，比如说呃进不了决赛呀，或者什么之类，或者一败涂地呀，或者说进了决赛又输给亚当皮迪呀，或者是这个二百蛙应该有一个库克船长嘛，如果出现这种情况，那对安踏来说有可能得不偿失。但是安踏其实他也是也有双保险嘛，那张雨霏呀、啊嗯，这个秦海洋，嗯、呃，两个人都是中国现在最。好的运动员、领军人物，呃，对，基本上可以,上可以确保万无一失吧。关于秦海洋与安踏的这个合作，哦、呃，我们聊到现在，我不知道两位还有什么要补充的吗？啊、呃
2: ，我这里没有了
0: 。嗯，我这边也没有了
1: 。OK， 那这期游泳音浪我们就聊到这儿。呃，后边我们还是呃尽量吧，我尽量还是想把游泳音浪这个。呃，常态化、常态化的这个推出来，根据比赛呀走，呃，根据热点来聊。呃，毕竟因为这个，我们《刘勇音浪》也是被鲁豫在苹果播客上推荐的，呃，节目。嗯、呃，为了鲁豫老师，我们也还是值得要好好做下去的。呃，那我们这期节目就是这样，感谢两位呃的分享。那下期节目我们再聊
0: 。那拜拜
1: 。好，拜拜。